0: Olá, você, tudo bem? Aqui é o Professor Giba e estamos gravando mais um podcast para História para Vestibulares. É o nosso canal. É, você pode acompanhar uh, os nossos áudios, uh, as, uh, as nossas aulas uh, via Spotify e outras plataformas de podcast que nós temos hoje na rede. Geralmente eu vou compartilhar isso aqui no meu Insta, vou compartilhar no meu Facebook, para você estar tá acompanhando as publicações. E hoje é um dia importante, né? dia 24 de agosto, e nesse dia ocorreu é, o famoso suicídio do Getúlio Vargas. Getúlio Vargas é, deferiu um tiro contra o próprio peito, gerando uma comoção nacional de grande proporção e evitando assim um possível golpe militar que estava sendo organizado pela oposição a Getúlio. Mas para a gente entender esse contexto, para a gente entender, esse, na verdade, esse fato em si do suicídio de, de Getúlio Vargas, nós temos, que, nós temos que entender aqui o que acontece alguns dias antes, ainda no mês de agosto, que foi o famoso atentado da Rua Toneleiro, lá no Rio de Janeiro. O atentado da Rua Toneleiro foi uma tentativa frustrada, de assassinar um opositor de Getúlio Vargas, o jornalista Carlos Lacerda. É, e, e, esse, e esse atentado acabou ampliando uma crise política existente dentro do governo democrático de Getúlio Vargas, que foi ali de 1951 a 1954, e, e o que acaba né, pavimentando ali, preparando é, todo o cenário que vai culminar, que vai resultar no suicídio do Getúlio Vargas. Mas vamos entender isso aqui. O atentado da Rua Toneleiro foi um acontecimento definidor para o segundo governo de Getúlio Vargas. Segundo o governo de Getúlio Vargas, vamos lembrar o seguinte de 1930 a 1945, Getúlio foi aquela fase da chamada Era Vargas, onde teve um governo provisório, um governo constitucional e a implantação de uma ditadura do Estado Novo. Nós sabemos que no final de 1945, devido aos desdobramentos da Segunda Guerra Mundial e o início da Guerra Fria, Getúlio é obrigado a renunciar, prometendo voltar nas próximas eleições, que foi o que aconteceu, né? É, pois o, o nesse momento quando ele volta é, eleito pelo povo, como ele mesmo disse, né, Vol eu voltarei nos braços do povo, ele volta com apoio dos setores sindicais, dos, do setor trabalhista, das esquerdas, porém o Getúlio já não tinha mais aquele apoio do exército, não tinha apoio de parte da burguesia industrial, ou de grande parte da burguesia industrial, e também não tinha o apoio mais de setores da oligarquia. É, isso fez com que o seu governo fosse imerso a uma crise né, antes do episódio do, do suicídio. Né? E, após o ocorrido, a, a, a sua manutenção tornou-se insustentável né esse atentado da Rua Toneleiro foi uma tentativa de assassinato contra o principal opositor e crítico de Getúlio Vargas Carlos Lacerda, um dos políticos mais conhecidos por fazer parte da União Democrática Nacional a UDN e dono de um jornal conhecido como Tribuna da Imprensa. O contexto histórico nos mostra que o atentado aconteceu no dia 5 de agosto de 1954, durante o segundo governo de Getúlio Vargas, eleito presidente, nas eleições de 1950, com 48,7% dos votos. Nessas eleições, Getúlio Vargas derrotou seus adversários da UDN, Eduardo Gomes, e do PSD, Cristiano Machado. Esse governo de Getúlio Vargas ficou marcado pelas fortes tensões sociais, econômicas, políticas é, que dividiram o país à época. Lembrando que nesse momento nós estávamos tendo o aumento das tensões da Guerra Fria e, consequentemente, essas tensões no âmbito mundial afeta também o Brasil. No campo político, Getúlio Vargas sofria forte oposição da UDN, partido representado por uma classe política conservadora, conservadora por parte do exército que se aliava politicamente ao discurso udenista, um discurso muito voltado à abertura do mercado, à adoção de medidas liberais no campo da economia, e fazia grande crítica aos grupos getulistas, pois, eram, pois eles eram contra as práticas populistas e intervencionistas do governo de Getúlio Vargas. Economicamente, o Brasil sofria grande pressão com a escalada da inflação, que havia alcançado ali a casa de 20,8%. A inflação era responsável direta pela redução do poder aquisitivo do salário do trabalhador. Também no campo econômico, havia um, um acalorado debate sobre a política de desenvolvimento econômico do Brasil, que discutia se o desenvolvimento econômico do país seria realizado de maneira nacionalista, isso é, intervencionista, ou se teria abertura para o capital estrangeiro, eh, colocando em prática medidas do liberalismo econômico. A questão dos preços internacionais do café, Getúlio atuava para manter esses preços altos, né? comprando e muitas vezes queimando o café. E a postura de Getúlio ao propor a criação da Petrobras trouxeram insatisfação aos Estados Unidos da América, que se beneficiava com os preços baixos no mercado internacional de café e com a exploração das fontes de petróleo aqui do Brasil. Com isso, os adversários de Getúlio Vargas ganharam apoio dos Estados Unidos da América. As greves de, dos trabalhadores insatisfeitos com as dificuldades econômicas configuraram um outro fator de desgaste para o governo Vargas, com resposta como resposta às insatisfações dos trabalhadores, Vargas determinou um aumento de 100%, em de, do, 100 do salário mínimo em fevereiro de 1954, o que trouxe insatisfação para as elites econômicas, para o exército, que não concordavam com o um aumento salarial dos trabalhadores. O exército sempre é, o Exército representou sempre um grande risco para Getúlio em seu segundo governo, pois sempre houve um risco de um golpe é, um golpe que pudesse ser realizado. E o Exército claramente estava dividido entre aqueles que apoiavam incondicionalmente Getúlio e sua política nacionalista, intervencionista e aqueles que criticavam o populismo de Getúlio Vargas e queriam uma conduta mais incisiva do governo na luta contra o comunismo. Além disso, havia as insatisfações em virtude da deterioração, deterioração da corporação militar com os poucos investimentos e salários baixos. Mas vamos ao atentado em si. Em situação dificílima, o governo Vargas sofria críticas atrás de críticas de seus opositores. Carlos Lacerda, opositor bastante atuante, utilizava o seu jornal para fazer críticas diárias, muitas delas sem comprovação, sem provas, e por isso acabou sendo alvo de uma trama dos aliados de Getúlio Vargas, que, vendo a posição delicada em que se encontrava o presidente da República, resolveram calar o maior crítico do governo. Assim, foi contratado um pistoleiro que recebeu a missão de matar Carlos Lacerda. Entretanto, o ataque a Carlos Lacerda, que aconteceu no dia 5 de agosto de 1954, foi um completo fracasso. A abordagem que aconteceu na rua Toneleiro, no Rio de Janeiro, resultou na morte de Rubens Vaz, Major da Força Aérea e Guarda-Costas de Lacerda, que saiu apenas com um ferimento leve. As investigações conduzidas pela aeronáutica, interessada em saber as motivações do crime que vitimou seu major, chegaram ao nome de Gregório Fortunato, chefe de segurança e motorista de Getúlio Vargas, que teria sido o mandante do atentado contra Carlos Lacerda. Logo, a oposição de Vargas tornou-se insustentável e os pedidos de renúncia eram acompanhados de, acus de acusações sobre a fracassada tentativa de assassinato. A respeito do atentado, Getúlio Vargas provavelmente não sabia do plano de Fortunato para matar Lacerda. Em entrevista, nos dias seguintes, Vargas deu a entender que se sentia traído com o um acontecido e declarou, sinto que estou no meio de um mar de lama. A crise que levaria a renúncia de Vargas ao golpe do exército tomou caminhos mais trágicos para Vargas, que cometeu suicídio em 24 de agosto de 1954. Após o suicídio, a opinião pública que esmagava o presidente até então, voltou-se contra os perseguidores de Getúlio Vargas, obviamente temendo aí uma revolução popular, um agravamento e uma radicalização da situação política e econômica do país. Bom, o é... Brasil, depois disso, vai ter cerca de sete presidentes da República num período de um ano e pouquinho, só que em 1955 nós teremos a eleição de Juscelino Kubitschek. Mas isso é um assunto para uma próxima aula. Quer saber mais de história? Quer conhecimento? Quer análise histórica? Acompanhe o meu podcast. Você pode acompanhá-lo no Spotify é, e nas outras plataformas que serão postadas no meu Instagram, no meu Facebook. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo podcast História para Vestibulares. Um grande abraço a todos, beijo no coração.